0: Uma coisa de que vocês se queixam muitas vezes é, vocês, num contexto deste curso, no contexto desta faculdade, desta universidade, e mesmo noutros contextos, como até no ensino politécnico e mesmo no ensino profissional, a queixa tem a ver com o facto de a instituição de ensino não preparar, não informar para o que são os contextos de produção que são à espera das pessoas quando acabam os seus cursos. E eu acho que este é um momento importante para vos falar, de algo que aconteceu ao longo deste semestre, este semestre de 2021, primeiro semestre do ano 2021, segundo semestre do ano 2020-2021, em que estivemos juntos. Porque, uh, ao longo destes meses, estiveram em discussão, quatro, estiveram e estão ainda em discussão, quatro diplomas fundamentais que vão condicionar a vossa vida ao longo, pelo menos, da próxima década. ok? E é importante vocês saberem que estas decisões foram tomadas ou que estão a ser tomadas, ok? Alguns dos processos estiveram em consulta pública, outros estão em consulta pública neste momento e outros estão um bocadinho mais atrasados. Então, há quatro coisas fundamentais uh, a acontecer. Uma tem a ver com o apoio às artes. O apoio às artes é, digamos, uma, uma, uma área que já está regulamentada em Portugal há, há várias décadas, não é? Que está em constante reformulação. Ou seja, é a área uh, em que se define a relação, uma parte da relação entre o Estado e a criação artística, ok? E as artes, em geral, não só a criação, também a, a sua produção, a formação, processos de mediação, muita coisa. E, basicamente, o que acontece é que é preciso definir Quais são os programas, quais são os critérios para se atribuir uh, aos agentes do setor financiamento para eles desenvolverem a sua atividade. Tudo isto com base na ideia de que uh, a arte, a criação artística, uh, neste caso, que mais nos importa, é um bem público. O que é que isso é que é um bem público? Que é uma coisa como a saúde, a educação, a defesa nacional, as estradas. Okay? A segurança, tudo isso. E que, portanto, o, o Estado, através do dinheiro que cobra aos contribuintes, através dos seus impostos, deve financiar essa, essa atividade. Okay? E, portanto, o, o, que, o que aqui se pretende é fazer com que determinada atividade que nós achamos que é muito importante não esteja sujeita à lei do mercado, ok? A procura, a oferta, a concorrência, quem é que vende mais barato, quem é que dá o que as pessoas querem, ainda que não seja o que elas precisam, né? E, portanto, de uma maneira geral, da mesma maneira que uh, imaginem, vocês andaram numa escola básica do ensino público, ou se não andaram, podiam ter andado, e isso não depende da vossa capacidade de pagar, depende, uh, digamos, de, de um financiamento do Estado. Nas artes é a mesma coisa. E ao longo destes meses esteve em consulta pública uma importante reformulação do apoio às artes, nomeadamente no que diz respeito aos critérios de avaliação, aos prazos em que abrem os concursos, àquilo que se pretende, aos objetivos. É muito importante e é algo que vocês deviam compreender como funciona, porque, em geral, uma parte substancial do, do vosso trabalho pode depender de uma relação com o Estado deste género, okay? do apoio às artes. Outro diploma fundamental, também teve em consulta pública, é o da rede de teatros. Ok, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, além desta questão do apoio às artes, tem muito a ver com a ideia de criar e de produzir, né? fazer com que aconteça, de certa maneira, se pensar nas artes performativas de todo o processo que vai até à estreia, há também a questão da difusão, que é como é que, depois de estar criado e produzido um trabalho, como é que ele vai ser difundido? Ou seja, imaginem, dando um exemplo mais gráfico, em Lisboa ou no Porto estreia um espetáculo, é visto, imaginem, num teatro municipal durante um, dois, três dias, né? agora as temporadas são curtas, mas e depois? Houve um imenso investimento, nomeadamente dos contribuintes nacionais, para que se criasse e produzisse, para que se pagasse o tempo da criação, mas e depois? Mais ninguém vê... Obviamente que mais alguém tem que ver, mas para isso é preciso que exista uma rede uh, de locais espalhados pelo país para que a, a, a criação, a produção possa circular. Existir uma rede não quer dizer existirem apenas edifícios, equipamentos e equipas dispostas a acolher. É também importante uh, perceber como é que se pode definir, melhorar, incentivar boas práticas e digamos uma, um certo, lá está, um funcionamento em rede, ou seja, aproveitar os recursos de uma maneira mais organizada e financiar não só a criação e produção, uh, mais atrás, mas financiar também a capacidade daquilo que é criado e produzido circular pelo país todo. Porquê? Porque, na realidade, mesmo a própria criação e produção são pagas por contribuintes de todo o país. Portanto, o mínimo, em termos de justiça, é garantir que depois todos têm acesso àquilo que é criado. Outra, outro terceiro vetor importante, que ainda está em discussão, tem a ver com a propriedade intelectual. Ou seja, uh, neste momento está em transposição para Portugal uma diretiva. Portanto, isto é um bocadinho mais complicado. Ou seja, no que diz respeito ao apoio às artes e à rede de teatros, estamos a falar de leis que foram aprovadas uh, pelo, nosso, uh, pelo nosso governo, neste caso, uh, decretos-leis, uh, portarias... Portanto, está aprovado, vai ser, digamos, aplicado. Aqui é diferente, ok, aqui quer dizer que a União Europeia uh, aprovou, uh, através dos seus processos de decisão que implicam o Parlamento Europeu, a Comissão, o Conselho, bastante assim complexo, aprovou uma diretiva, o que quer dizer é um conjunto de normas que diz como é que as coisas são feitas, devem ser feitas, mas dá a cada Estado a possibilidade de corrigir, um bocadinho mais para um lado, um bocadinho mais para o outro, e dá-lhe um prazo para transpor essa diretiva para a sua legislação. E agora, no verão, chega ao fim o prazo para a transposição para Portugal da diretiva relativa ao mercado único digital. O que é que isto quer dizer? Basicamente é a regulação do modo como vocês consomem grande parte uh, dos vossos conteúdos, nomeadamente em termos uh, audiovisuais, e uh, musicais, de uma maneira muito simples e muito gráfica, é a música que vocês ouvem no Spotify. Ou seja, de um modo geral, a propriedade intelectual é remunerada. No um modo geral, quando alguém utiliza uma obra, seja um filme ou, usando este, este exemplo, uma canção, é preciso remunerar os autores, okay? uh, nomeadamente quem escreveu a letra e quem escreveu a música, e é preciso também nomear os intérpretes, quem é que as pessoas que estão a tocar. Okay? E de cada vez que isso é utilizado, de cada vez que um bar passa essa música, porque se passar essa música pode vender a cerveja muito mais cara. de Cada vez que um cabeleireiro, uh, um supermercado, um hotel, alguém ao telefone utiliza essa música, uma rádio passa essa música, ok? E o que se aplica à música aplica-se também ao audiovisual, por exemplo, na, uh, com a projeção de vídeos num, uh, em determinados locais, ou na, na televisão, obviamente, uh, nas plataformas de comunicação, no Facebook, uh, YouTube, Google, bem, tudo... Uh, é preciso pagar, é preciso remunerar, ok? Só que o problema é que, ao contrário, por exemplo, da, da música que passa na rádio, da música que passa num hotel, num cabeleireiro ou na nossa televisão, uh, há determinadas plataformas globais que geram imenso dinheiro, o Spotify é uma delas, o Facebook é outra, uh, que pura e simplesmente, uh, não estão, digamos, devidamente reguladas. Portanto, uh, vão pagando mais ou menos como entendem. O que é que isto implica? Implica que os artistas, sobretudo, aqui, com exceção dos artistas têm uma grande escala suficiente para poderem negociar com essas plataformas, todos os outros estão uh, basicamente tramados. E o que é que acontece? Acontece que, imaginem, por cada 100 euros okay, que uh, gera o Spotify em publicidade e em, uh, em subscrições premium, apenas 7 euros, chegam aos artistas isto tem que ser mudado. Tem que ser mudado porque, num mundo em que os artistas já não conseguem uh, viver da venda de suportes físicos, como quando havia o vinil, as cassetes, as bobines, essas CDs, essas coisas todas, uh, e num mundo em que um artista, se não tiver uma grande escala, não consegue viver da, do ao vivo, uh, nomeadamente uh, falando neste caso, no caso da música, Porquê? porque o ao vivo implica uh, imensa gente, uh, imensas pessoas a trabalhar, uh, portanto, é preciso ter uma grande escala para ele dar verdadeiramente um dinheiro do qual as pessoas possam viver, portanto pouca gente pode viver do ao vivo, quer dizer que os artistas não só na área da música mas na, também na área do audiovisual mas a música é um exemplo assim mais fácil de perceber estão trilhados, ou seja não têm, a maior parte dos artistas não têm escala para viver do ao vivo do espetáculo, mas depois por muito que as pessoas ouçam Uh, aquilo que eles produzem, o dinheiro não lhes chega e nisso vocês têm uma parte também de responsabilidade, porque temos todos vão mais ou menos vivendo com isso constantemente a consumirem música sem quererem saber para onde chega digamos o dinheiro que vocês põem a rolar seja porque pagam uma subscrição, seja porque por outro lado, fazem gerar publicidade cujas receitas depois re re revertem para a plataforma isto é, a terceira, propriedade intelectual. A quarta, finalmente, também está neste momento em consulta pública, quase a ser aprovado é ainda mais vasta, em Portugal, uma lei que vai uh, aprovar o Estatuto do, do, do Profissional da Cultura. Também há quem lhe chama o Estatuto do Artista, mas é uma coisa mais vasta. Uh, basicamente, o que é que isto quer dizer? É uma lei que se divide mais ou menos em três partes, é uma lei que o setor reclama há décadas e décadas, uh, não vai ser perfeita, muito longe disso, mas é um primeiro passo para depois podermos rever e continuar a trabalhar. E o em que pontos é que isto toca? Toca, por um lado, na questão do registro, ou seja, de como é que as pessoas podem registar para sabermos que elas existem. Porque uma das coisas que se percebeu com a pandemia foi que não se fazia ideia de quantas pessoas trabalhavam neste setor e foi surpreendente descobrir o número imenso de pessoas uh, que trabalhava uh, no setor da cultura e em particular no setor das artes, portanto a questão do registro, um registro centralizado que nos permite perceber quem são as pessoas, quais são, qual é o seu perfil, quais são as suas necessidades depois, uma, uma parte que tem a ver com as questões laborais do trabalho, já havia uma lei específica para o trabalho nesta área, mas uh, que de certa maneira foi importada para este novo estatuto, mas agora há melhorias, isto porquê? Porque o trabalho nesta área, uh, vocês verão, é um trabalho muito específico, muitas vezes é intermitente ou sazonal, vocês trabalham numas alturas, não trabalham noutras, trabalham, param de trabalhar, é um trabalho onde há im uma imensidão de falsos recibos verdes Ou seja, relações que deviam ser laborais Com contrato, com quem vos contrata A descontar para a segurança social por vocês A dar-vos férias, a dar-vos apoio na doença E depois na prática Vocês estão empurrados para recibos verdes E ficam entalados a vida toda Há pessoas hoje com 50 anos Com mais de 50 anos Que trabalham há décadas Que epá, não têm basicamente qualquer proteção social Estão completamente desintegradas E é importante vocês pensarem nisso desde já, quando se registarem nas finanças para trabalhar. Quando começarem a descontar para a Segurança Social, têm que pensar isso no primeiro minuto. É extremamente fácil e muito normal, infelizmente, pessoas da vossa idade descobrirem ao fim de um ano ou dois anos que acumularam uma dívida gigantesca à Segurança Social, porque no momento da inscrição nas finanças e na Segurança Social, não perceberam exatamente o que estavam a fazer. Portanto, é abrir os olhos e pensar nisto. E depois, de facto, esta parte laboral do Estatuto é muito importante, porque depois também há a questão dos fins de semana, a questão das férias, a questão das faltas, imensas questões associadas ao trabalho que são reguladas aqui, sendo que a pedra de toque é tratar como trabalho por conta de outrem o que efetivamente é trabalho por conta de outrem, ou seja, estar a trabalhar para alguém que nos diz como é que devemos fazer, o horário em que devemos trabalhar, com o que é que devemos trabalhar e onde. E evitar que esse trabalho, por conta de outra, em verdadeiro, continue a ser passado como trabalho independente. É, digamos, uma tanga que uh, atravessa muitos setores, mas que é muito uh, particular e muito uh, presente nesta área. Finalmente, terceira zona do estatuto, a segurança social. Ou seja, como ter uma carreira contributiva, como ter apoio quando se está doente, quando se tem um filho, quando não se pode trabalhar, quando se tem um acidente, quando já se está velho, quando se está doente, como é que se faz, como é que se faz, como é que vamos descontar, em que medida vamos descontar, porque até aqui o que se passava era que os trabalhadores independentes, de um modo geral vão descontando, 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 mas depois quando precisam não têm uh, apoio nenhum, portanto como é que se introduzem novos elementos neste sistema para que vocês, trabalhando na área da cultura, trabalhando na era das artes vocês possam ter uma vida que seja digna e que tenha tanta dignidade como a dos outros setores e que se acabe com esta ideia de que, de que nas artes as pessoas têm que ir desenrascando uh, e vivendo de uma maneira desintegrada precária, sem possibilidade de envelhecerem uh, com dignidade ou de ficarem doentes. Portanto, resumindo uh, quatro linhas o apoio às artes uh, a rede de teatros, o mercado único digital e o estatuto socioprofissional. São quatro linhas fundamentais que se decidiram e estão a decidir ao longo dos meses em que vocês estiveram comigo a fazer estas aulas, que vão definir o modo como vocês vão viver ou não viver, trabalhar ou não trabalhar neste setor, seguramente na próxima década. É importante vocês conhecerem uh, ao pormenor Uh, estes diplomas, estas questões, porque isso é primeiro passo para vocês poderem começar a agir sobre elas, seja diretamente ou seja através do vosso voto, nomeadamente votando uh, nos candidatos e nos partidos e nas propostas que mais vos assegurem uh, condições para proteger uh, o setor em que vocês trabalham, está bem? Portanto, uh, aproveitem e sejam felizes com tudo isto, ok? Tchau!